0: Bienvenue sur Plénitude Podcast, le podcast pour la santé des hypersensibles qui s'adresse à toi si tu souhaites comprendre ton fonctionnement atypique et ses impacts sur ta santé, pour savoir comment te réguler et retrouver ta vitalité. Je suis Julie, professeure de yoga et naturopathe hypersensible et sur ce podcast, je te livre des clés de compréhension et des outils concrets pour te rendre acteur, actrice de ton mieux-être et de ta santé. Si tu en as marre d'être juste trop et que tu veux être trop bien dans ta peau, ce podcast est fait pour toi. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 0 de Plénitude Podcast. Dans cet épisode, je vais te présenter le concept du podcast, ce que tu peux en attendre et t'en dire un peu plus sur moi. J'ai conçu ce podcast pour sensibiliser les hypersensibles et plus précisément les hyperpenseurs et hyper émotifs à la façon dont leur fonctionnement atypique peut impacter leur santé. Parce que si on parle de plus en plus de l'hypersensibilité en ce moment, on entend surtout beaucoup d'informations sous l'angle du développement personnel et de la psychologie. Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'il faut accepter son hypersensibilité et en faire une force. Je suis en effet convaincue que l'acceptation est une des premières étapes, mais elle est parfois difficile lorsqu'on cohabite avec des troubles digestifs, de l'anxiété, de la fatigue, des douleurs ou encore des insomnies. En effet, l'hypersensibilité est un fonctionnement atypique du système nerveux qui emmène la plupart du temps des troubles physiques fonctionnels, qui sont souvent peu graves mais toujours difficiles au quotidien et qui entravent très souvent notre liberté. Toutes les deux semaines, j'aborderai dans ce podcast une thématique à laquelle tu peux être confronté en tant qu'hypersensible et je te livrerai des clés de compréhension et des outils concrets pour reprendre en main ton mieux-être et ta santé. La compréhension est le premier pas vers l'acceptation, et lorsqu'on arrive à se réguler, à se sentir mieux dans son corps, c'est beaucoup plus facile de voir les bienfaits et les forces que l'hypersensibilité nous apporte. Ma mission est de vous aider à comprendre votre individualité pour vous faire explorer les clés de votre bien-être. Donc si tu es fatigué d'être fatigué, si tu trouves difficile de gérer tes réactions face à tes émotions débordantes, si tu as du mal à réduire ton stress décuplé par ton hypersensibilité, si tu te sens submergé par tout ce que tu ressens, que tu ne sais plus comment résoudre tes troubles digestifs, ton anxiété, tes problèmes de sommeil, si ton quotidien est devenu lourd et difficile du fait de ton hypersensibilité, ce podcast est fait pour toi. Et je t'invite d'ailleurs à t'abonner dès à présent pour ne rater aucun épisode. Maintenant, laisse-moi te parler de mon expérience personnelle. Je m'appelle Julie, je suis professeure de yoga et naturopathe. J'ai travaillé pendant 10 ans dans l'industrie cosmétique. J'ai une petite fille et je vis à l'Union, près de Toulouse. C'est en réalité tardivement que j'ai compris que la plupart de mes troubles persistants étaient liés à mon hypersensibilité. Commençons donc par un petit flashback. J'étais une petite fille sensible. J'ai le souvenir de m'être toujours posé beaucoup de questions, d'être très sensible aux actions des autres, de trouver beaucoup d'injustice dans le monde. Très jeune, j'ai commencé à souffrir de troubles digestifs, d'anxiété et de troubles ORL récurrents. Vers l'âge de 9 ans, j'ai notamment eu un épisode d'angoisse nocturne qui était dû à une hémétophobie, c'est la peur de vomir, et cela a développé une peur de manger le soir. Pendant plusieurs mois, je n'ai plus mangé le soir. Puis c'est passé, j'ai commencé à remanger normalement, mais cette peur de vomir était toujours là, et vers l'adolescence, des maux de ventre, des difficultés à m'endormir, une anxiété sont apparues, et se sont amplifiés pendant toutes mes années d'études. Les sinusites chroniques et les allergies étaient toujours présentes, avec plusieurs épisodes par an. J'ai alors commencé à chercher des solutions naturelles, car la médecine allopathique ne pouvait rien pour moi. C'est de la colopathie fonctionnelle, m'a-t-on dit, c'est dû au stress. J'ai alors commencé à modifier mon alimentation en arrêtant progressivement tout un tas d'aliments que j'avais identifiés comme accentuant mes troubles. À cette époque, il y avait très peu de ressources sur le syndrome de l'intestin irritable. J'ai pris des probiotiques, arrêté le café, le jus d'orange et les yaourts. Il y avait du mieux, mais les résultats n'étaient pas vraiment satisfaisants. Mon anxiété face aux vomis s'amplifiait et réduisait petit à petit mes libertés. J'ai testé toutes sortes de thérapies, sans grand succès. Puis, à force de m'entendre dire que j'étais stressée et que je devais faire du yoga, j'ai fini par pousser sans grande envie la porte d'un cours en 2009. Au début, la pratique en elle-même ne m'a pas vraiment plu. Par contre, les bénéfices sur mes maux de ventre ont été instantanés. À chaque fois que je sortais du cours, le mal de ventre qui me tenait depuis le matin avait disparu. Pour laisser place à une sensation de bien-être qui m'était jusqu'alors inconnue. Alors j'ai persévéré. Puis j'ai changé de ville et de prof et j'ai découvert un yoga de type Vinyasya, un peu plus dynamique, qui me correspondait plus à l'époque. Et c'est devenu un indispensable à ma vie. Depuis 2009, j'explore le yoga. Je me suis d'abord formée au yoga dynamique en 2014, que je pratique toujours et que j'enseigne maintenant dans mon studio à l'Union près de Toulouse. En parallèle, j'ai continué à chercher des solutions pour mes troubles digestifs et ORL. Et c'est à travers l'ayurveda et la naturopathie associées au yoga que j'ai trouvé des réponses et un réel mieux-être. Quand j'ai décidé de transmettre tout cela, c'est tout naturellement que j'ai souhaité me former à la naturopathie pour pouvoir offrir aux autres un accompagnement global avec les outils qui m'ont fait le plus de bien. Je me suis tout de suite spécialisée dans les troubles fonctionnels liés au stress. Et j'ai alors découvert le yoga restauratif et le yoga nidra, deux pratiques particulièrement adaptées pour réduire le stress et restaurer le corps tout en apaisant le mental. Et ces pratiques ont été réellement transformatrices, comme si c'était fait pour moi. J'ai une nouvelle fois eu envie d'approfondir pour pouvoir transmettre ces bijoux. Et c'est ainsi qu'à force de chercher la cause de la cause en naturopathie et de plonger encore plus au cœur du fonctionnement de notre système nerveux et de notre cerveau avec le yoga, que j'ai découvert l'hypersensibilité et comment ce fonctionnement atypique pouvait impacter le fonctionnement de nombreux systèmes de notre corps. Tout à coup, tout est devenu beaucoup plus clair, comme si les pièces du puzzle qui me composaient depuis toutes ces années, s'assemblaient enfin. De nombreuses sensations qui me traversent depuis toujours ont enfin pris sens. Je comprends aussi maintenant pourquoi et comment les outils du yoga et de la naturopathie ont été si bénéfiques pour moi et je peux beaucoup mieux les cibler. Depuis, je lis et je me forme sur l'hypersensibilité et le système nerveux pour toujours mieux accompagner mes élèves et consultants hypersensibles. C'est comme ça qu'est née l'idée de ce podcast, pour te faire gagner des années de recherche et t'aider à te comprendre et te réguler pour enfin te sentir bien dans ton corps, dans ta tête et dans ton cœur et passer du trop plein à la plénitude. Il y aura des épisodes où je t'expliquerai des choses, d'autres où on viendra expérimenter directement dans le corps en pratiquant, car les deux sont indissociables. Peut-être même que je ferai intervenir d'autres spécialistes pour enrichir tes connaissances et te faire entendre d'autres voix. Voilà, tu en sais maintenant un peu plus sur ce podcast. J'espère que ce premier épisode t'a donné envie de t'abonner pour écouter la suite. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger mon guide gratuit « 7 clés pour gérer ton trop plein d'émotions et de pensées » dans les notes de cet épisode. À bientôt pour un prochain épisode et merci beaucoup pour ton écoute.